0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horário que você está ouvindo isso. É, o episódio de hoje são dúvidas, perguntas e respostas da galera que está lá no meu outra na minha outra mídia social e que manda perguntas lá na caixinha, né? Vocês sabem qual caixinha eu estou falando? E eu vou estar exemplificando aqui essas perguntas respondendo elas para vocês. É um episódio muito especial, eu acho que é um dos, é, é, quando eu faço, né? esse momento de responder perguntas em vídeo, eu acho que é, talvez é o momento que a gente mais aprende porque eu estou aqui, de fato, trazendo dúvidas que pode ser a sua dúvida. Então, escute isso até o final, aplique na sua vida se fizer sentido e mande para alguém, né? compartilhe, mande para alguém que, de fato, sente que precisa uh, desse momento também, ok? Então, essa pergunta eu já respondi lá na outra mídia social, mas eu vou responder aqui para vocês também, tá? Foi a única que eu respondi lá. Então, vamos lá. Jardel Heitor, eu fiquei desempregada desde o início da pandemia, então, março de 2020? É, março de 2020. E eu estou tentando me organizar. Porém, eu tenho crenças e pago a todo mundo, mas esqueço de mim. É, eu estou muito triste, pois continuo na escassez e não consigo quitar tudo. E aí ela fala, e não é um valor tão alto. Tá, vamos lá. Primeiro ponto, tá? É, a gente tem que dividir o que são necessidades essenciais do que não são necessidades essenciais. Por quê? Por exemplo, nesse momento, se você não tem condições de arcar com todas as suas dívidas, o melhor é não pagar algumas delas. Como assim, Jardel? Você ensina a lei da atração, você ensina a prosperidade financeira, e você está dizendo que o melhor é não pagar alguma delas? Claro. Olha só, é, em um nível, é melhor até que essa pessoa ela entre no SPC e no Serasa, porque ela não vai contrair novas dívidas, ela não vai estar se endividando mais, né? Do que ela ficar ali arcando com todas as dívidas, pagando tudo certinho e tá morrendo de fome. Mais do que isso, quando ela tá pagando tudo em dia, ela tá vendo o dinheiro ir e ir, ir e ela não tá tendo esse, esse viés de olhar o dinheiro como sobra. E a gente precisa disso, às vezes. A gente precisa ver que o dinheiro está fluindo ali na nossa vida. Se você pega o dinheiro com uma mão e você tem essa consciência de pagar tudo certinho, em dia, ali, é... só que, por outro lado, você está morrendo de fome, você não está sobrando para pagar aluguel, para pagar as despesas, você não está sobrando para necessidade nenhuma tua, não adianta. Por quê? Porque existe uma pirâmide lá, hierarquia de Maslow, né? quem conhece um pouco da psicologia, a administração usa também, a hierarquia de Maslow é qual? Cara, a gente precisa ter, sim, necessidades básicas sanadas, como alimentação, lazer é uma necessidade básica. Ah, Jardel, então tu tá dizendo que eu tiro o dinheiro ali da conta para comprar uma pizza? Cara, às vezes é melhor você induzir o teu subconsciente a dar uma recompensa para ele, do que você ficar com aquela ideia de que nunca sobra nada, de que nunca tem nada. Por quê? Porque o teu subconsciente, ele acredita muito naquilo que você envia. Entende? Então, se você envia para o teu subconsciente o tempo todo a ideia de escassez, de falta, está pagando tudo em dia, a, du as, a duras custas, né? A duras custas está pagando tudo em dia. Mas está ali inconscientemente enviando a ideia de falta, de que nunca sobra, cara, nunca vai sobrar mesmo. Porque a informação que você está enviando é que nunca sobra. Às vezes é melhor você programar a tua mente na ideia de que sim sobra. Conversar com algumas pessoas, você não está negando. Não é negar a conta, você não está negando fala olha, negociar, falar, olha, eu não tenho condições de pagar isso agora, talvez eu possa pagar no futuro com juros, sei lá. Enfim, dar um espaço ali para negociação do que, de fato, continuar essa ideia de é, pagar sempre ali em dia, mas num aperto. Jardel, mas isso não é prejudicial. Gente, grandes empresas fazem isso. Eu sou formado em administração e eu falo, grandes empresas trabalham nesse, nesse, nesse patamar de liquidez, né? Que a gente chama, fazendo isso. Às vezes a empresa ela traz uma dívida ali porque é mais rentável para ela deixar o dinheiro numa aplicação e que esse dinheiro vai render muito mais lá. Então ela traz. E as empresas de sucesso, em sua maioria, elas trabalham com esse padrão de quando que é o melhor momento para pagar a conta. Às vezes você acha que o melhor momento para pagar a conta é ali e não é. Né? ou às vezes, por exemplo, você entrou no SPC e no Serasa por uma dívida você quer logo sair do SPC e do Serasa e aí você tem uma dívida com o banco. Cara, dívida com o banco às vezes são exorbitantes. Às vezes é melhor você ficar um tempo lá no SPC e no Serasa e pleitear uma negociação no futuro com o banco que com certeza a tua dívida vai estar tá bem menor. Né? Vai estar tá num valor mais acessível para tu pagar, provavelmente um valor mais condizente com aquilo que tu devia e não um valor exorbitante. Então tem tudo um equilíbrio, isso é equilíbrio financeiro, gente. Não, usem, não achem que aquela ideia de ah, você tem que honrar tudo, que eu sei que várias pessoas aí de lei de atração falam na internet. Ah, tem que honrar, porque senão você vai a, a energia do dinheiro vai fluir. Gente, a energia do dinheiro vai fluir se você continuar passando fome, se você continuar sem se dar nada. Por quê? Porque na tua carteira você está enxergando que você não tem nada. E o teu foco cria. Então, se o teu foco está na ideia de escassez, vai criar mais escassez reprograma isso, faz uma organização financeira, olha o que é essencial, pagar aluguel, alimentação, água, luz, enfim, olha o que é essencial, o que não é essencial, tenta negociar, tenta verificar isso e, e aí bola para frente. Se entrar no SPC, no Serasa, dá um passeio lá pro SPC, no Serasa, dá uma voltinha lá, fica o tempo lá, não vai contrair novas dívidas, vai conseguir se organizar para pagar aquelas dívidas existentes ali e aí depois segue em frente, beleza? Deixa eu dar boa noite para a galera que tá entrando aqui, Oi, Fabícia, Oi, Fran. Saudade da Fran. Fazia tempo que eu não acompanhava a Fran. Oi, Fran. Inclusive, Fran, vai subir um vídeo essa semana em que eu citei você. Um vídeo em que eu falo sobre como emagrecer com a lei da atração. Vai aparecer lá no canal e eu cito a Fran, porque a Fran tem uma história ótima sobre isso. Boa noite, Enivaldo. Oi, Carol. Seja bem-vinda. Eu acho que essa pergunta está bem exemplificada. Vamos para as próximas? Vamos para as próximas, né? Bora lá, então. É, minha dificuldade é vender meu apartamento de herança Vender a minha parte para minha irmã para conquistar o meu Olha, quando, quando envolve imóvel né, algo, al, algo nesse sentido Eu sempre falo que a gente tem que entender energia de apego Todas as pessoas que passaram pelas minhas mãos Que queriam vender um imóvel Elas tinham uma energia de apego muito forte Elas não percebiam Como assim? Elas começam a ver aquilo como um fardo, sabe? A enxergar aquilo como um fardo. E elas enxergando aquilo como um fardo, elas vibram ingratidão. E se eu vibro ingratidão, meu subconsciente vai trazer o quê para mim? Mais ingratidão. Então, às vezes, você precisa trabalhar a satisfação de ter aquilo. E aí um exercício que eu falo que é muito bom para quem quer vender imóvel é pegar a chave do imóvel na mão ou uma chave da tua casa que tu mora agora, né, se tu não tem como ir lá no imóvel. Fechar os olhos e começar a sentir tudo aquilo de bom que tu viveu naquilo. Tudo aquilo que foi maravilhoso, todas as coisas boas. E aí você sente que você está entregando aquilo. Você está desprendendo a tua energia e você está vibrando uma satisfação em cima daquilo. Você não vê mais aquilo como um fardo, mas você entende que aquilo não é mais seu. Dá muito certo, tá? Parece algo bobo, mas dá muito certo. Real. Não consigo arranjar emprego. S -O S. Nome da minha mentoria. <risos> não consegue arranjar emprego olha só primeiro ponto vocês já se perguntaram por que, que quando uma pessoa não consegue arranjar emprego ela vai em toda entrevista e não dá certo não dá certo de, de modo algum aí quando ela é chamada e ela é contratada em uma empresa parece que o telefone dela não um para de ligar parece telefone de porta de motel é todo mundo ligando o tempo inteiro por quê? Porque basicamente ela soltou, ela tirou o foco daquela angústia. Se tu parar para pensar, olhem só, quem tá aqui acompanhando ao vivo. Participe aí nos comentários, galera, eu gosto de interagir com vocês, tá? A menina coloca assim, ó, não consigo arranjar emprego, SOS. Esse SOS é o quê? Quando que a gente usa SOS? Quando a gente tá perdido, quando a gente tá desesperado, quando a gente tá de fato o quê? Preso em algo. A tua energia tá presa, você tá desesperada, você tá angustiada. Se você ficar com essa energia de desespero, angústia, você não consegue mesmo, porque o teu foco tá nisso. Geralmente, quando a gente arruma um emprego, é quando a gente nem esperava. É quando a gente vai naquela entrevista e a gente acha que já não deu certo. Ah, eu fui, não deu certo, você meio que soltou. E aí é justamente aquela que te liga. Né? Por quê? Cara, você precisa tirar o foco da ideia da falta. Ah, Jardel, mas é difícil. Eu não falo que é fácil. Fácil não é. A vida não é um jogo para ser fácil. Mas você precisa reprogramar isso. Porque se você reprograma a ideia de que você não tem... Primeiro ponto, eu não tenho. Já está fazendo errado, né? Está tá vibrando de uma negatividade. O segundo ponto, o SOS, a energia fala muito. Às vezes a energia, ela fala o desespero, a angústia, né? Aquela situação de que, cara, não vai dar certo. E aí, o, o emprego não vem. Então, foca na ideia de que você já tem isso. Como? Uma dica que eu dei para uma cliente uma vez, e ela arranjou o um emprego que ela queria dos sonhos dela, do outro lado da rua da casa dela, inclusive, apareceu esse emprego, e ela só atravessa a rua e ela vai trabalhar, é um cargo importante, inclusive. Eu falei, cara, senta numa mesa, pega uma caneta, pega um, pa um papel e cria uma imagem tão forte de você assinando o seu contrato de trabalho. Então, você vai pegar a caneta, você vai, ó, fingir que você está assinando o um contrato de trabalho. Fingir que a tua... Assinando, é isso, é fingir, você está potencializando. Eu uso muito essa palavra, é potencializar o desejo, é, é colocar ele a um nível máximo, é criar, aumentar. Ó, oh, a Carolina colocou aqui, ó, ela já potencializou que ela não consegue. Isso aí, a gente tá alinhado, Carolina. Eu falei a palavra potencializar e tu falou ali também. É, ela tá o quê? Ela tá potencializando exatamente o que ela não consegue SOS, desespero e tudo mais. Ela tá vibrando aquilo, o foco dela tá naquilo. Então, criar uma visualização de você já satisfeita no emprego, escrever uma carta ali, ler toda noite, como se você já estivesse trabalhando. Enfim, o modo como você vai fazer não interessa, mas é criar uma imagem no teu subconsciente que você já tem aquilo. E perceber o que está vibrando desespero, perceber o que está vibrando falta, sai dessa energia, vai fazer qualquer outra coisa. Vai tomar um banho, vai assistir uma série, vai ler um livro, mas sai dessa energia, tá? Não entra nesse funil de desespero, não. O prédio que estava para venda por dois anos e depois a sua consulta vende por super rápido. Lembra, Jardel? Lembro, Fran. A Fran, inclusive, fez consulta comigo e queria vender o prédio, né? É, muito feliz. Inclusive, a Fran queria ir para o outro estado e conseguiu. Lembro disso também, né, Fran? Oi, Elaine, seja bem-vinda. Dá certo, gente. São coisas simples, mas dá, dá muito certo. Real. Tá? Próximo. Apego e dependência. Apego e dependência é uma pessoa, não consegue esquecer. Tá, apego e dependência é uma pessoa, não consegue esquecer. Primeiro ponto, crença de rejeição. Sempre que a gente tem dependência, a gente tem crença de rejeição. O que, que é a crença de rejeição, Jardel? Eu falo no Grande Poder, né? que é o, o, o meu curso de 21 dias para reprogramar o emocional, eu falo isso. Eu falo que a gente trabalha muito em cima de crenças de não merecimento, inferioridade. E dentro da de inferioridade, tem a de rejeição. O que, que significa ser rejeitado? Você cria uma expectativa tão grande de que você só vai ser feliz com aquela pessoa, só vai ser feliz com aquela pessoa, que você acha que você precisa dela para ser feliz. É como se o teu subconsciente criasse um condicionamento ali de que felicidade está linkada àquela pessoa. Amor está linkado àquela pessoa. Você fica cega, cego, sabe? E aí você não consegue esquecer. Por quê? Porque você se sente rejeitado. Ah, Gerald Jardel tá falando algo que todo mundo já sabe, né? Óbvio que a pessoa ali está se sentindo rejeitada. Só que essa rejeição, ela é retroalimentada por você mesma, por você mesmo. Isso significa que você precisa interromper esse fluxo de rejeição. Cara, se tu tá apegado a alguém, você já sabe que não é amor. Porque amor passa longe do apego. É sério, gente. Amor passa longe do apego. E se você tá dependente de alguém, é porque você não tá conseguindo olhar as várias qualidades que você tem. Ah, legal, mas você não sente saudade de relacionamento que terminou e tal? É natural, quando você termina um relacionamento, você ficar uh, frustrado, insatisfeito, triste, tentar entender aquilo. O período de luto, ele é saudável. E é bom viver o luto. É bom viver a negação, é bom viver ali aquela parte de que, uh, tristeza, aquela parte de aceitação. É natural. É natural, é um luto. Só que você precisa entender que a tua vida ela não acaba a partir desse momento. E se a tua vida não acaba a partir desse momento, o que que tu tá fazendo por si mesma? O que que você está colhendo? O que, que você está alimentando? Aonde que você tá indo? Eu converso com muitas mulheres, principalmente, e elas me falam assim, ah, eu não sei a última vez que eu fui num salão. Eu não sei a última vez que eu saí com as minhas amigas. Eu vivi só pro relacionamento. Cara, se tu vive só pro relacionamento, óbvio que tu vai sentir falta daquilo. Porque tu, tu só tá fazendo coisas pelo relacionamento, e agora esse relacionamento não existe mais. Comece a fazer coisas por você, é sério, cara. Comece a fazer coisas por você. Comece a se aceitar, comece a valorizar, comece a ir em busca. E quando eu falo fazer coisas, é sair com amigos. É de fato, ah eu, qual é o meu visual, que, como eu gosto de me vestir? é se conhecer. Quando você começa a se conhecer, se amar, se valorizar, tu vai ver que isso muda, tá? Uh, e esse apego nada mais é do que você estar tá se sentindo rejeitada, rejeitado porque você está ali num foco no outro. Tira esse foco, tá? Uh, para a mente esquecer, ela vai precisar parar de focar um pouco. Para de stalkear, de ir atrás, para de focar nisso que você vai conseguir superar. Próxima. Eu tinha uma lanchonete, mas eu falei. Eu não estou conseguindo um emprego, eu estou ficando com crise de ansiedade. Tu não tá com. Consigo... Primeiro ponto, por que, que você ali? Vamos nessa ideia de negócio. Alguns negócios prosperaram muito na pandemia e outros quebraram, fecharam. Ah, Jardel, por que, que aconteceu de alguns negócios quebrar? É má gestão? Às vezes é má gestão também. Mas também é não entender o teu cliente. A maioria das pessoas que têm negócios não conhece os seus clientes. Vou dar um exemplo. Eu, já, eu posso gostar... Eu tenho um cachorro-quente. Está falando de lanchonete. Aí o meu cachorro-quente, eu gosto dele do molho de uma forma. Apimentado. Aí eu vou lá e eu vou fazer cachorro-quente tudo apimentado. E os meus clientes, obviamente, a maioria não gosta de cachorro-quente apimentado. Mas eu não mudo a receita. Por quê? Porque eu não conheço o meu cliente. Eu não sei o que o meu cliente quer. Eu não sei o que, eu não sei o que essa pessoa mesmo. Aí eu faço as coisas com base no que eu quero. Gente, é bem comum isso. É bem comum isso, as pessoas fazerem coisas com base no que elas querem e não com base no que o cliente deseja. É real, é real. Sabiam que uh, a forma de você uh, conquistar um cliente é criando identificação com ele, é criando desejo, é, de fato, mostrando que você pode solucionar uma dor dele. No caso de uma lanchonete, qual a dor? Cara, você tem que fazer o melhor pastel, o melhor cachorro quente, ou você, ou você tem que gerar isso dentro da imagem do cliente, da, da cabeça do cliente. Se o cliente não consegue perceber isso, é porque em algum ponto você está falhando. Ou você está olhando só para a ideia de que o produto é perfeito, mas não está sabendo vender, então não está sabendo oferecer ele de uma maneira legal. E muita gente não sabe oferecer. Por exemplo, é, é bem curioso aqui na minha cidade, porque tem dois cafés muito próximos. Muito próximos mesmo. E o café está sempre lotado. E é minúsculo. É pequeno. Está sempre lotado. É caro. Está sempre lotado. O outro café é maravilhoso. Eu prefiro esse outro. É maravilhoso. O espaço é melhor. É mais amplo. É aconchegante. É legal. Tem um buffet com bolo, com, com tortas, com salgado. Incrível. A um preço legal. Está sempre vazio. Sempre vazio. Qual é a diferença de um lugar para o outro lugar? O ambiente. As pessoas, os donos do, do, do primeiro café, eles se antenaram na ideia de que as pessoas elas querem um ambiente que o quê? Que elas se sintam bem, que elas possam postar foto no Instagram, que elas possam mostrar que elas estão ali. Elas estão gerando status, não é só comida, elas estão gerando status nas pessoas que estão lá. O segundo café, não. O segundo café, eles têm a mentalidade de, cara, a gente está servindo uma ótima comida. O ambiente, ele é amplo, ele é legal. Mas não é bonito ao ponto de eu postar no Instagram. Não é gratificante ao ponto de eu mostrar que eu estou naquele lugar. Cara, vende. Isso vende. Por que, que as grifes de moda vendem muito? Elas geram desejo, elas geram status. Ah, mas dá para fazer isso com uma lanchonete? Com... Dá para fazer isso em todo negócio. A base é essa. As pessoas, elas não compram o teu produto. Elas não compram o teu serviço. Elas compram a magia que elas sentem que eles podem oferecer. Você não vai fazer uma consulta com o Jardel lá porque é isso. Você vai fazer uma consulta com o Jardel particular porque você sente que o Jardel pode resolver um grande problema na tua vida. É magia. Você sente que o Jardel tem a fórmula mágica para resolver a tua vida. Tudo, gente. Desde lanchonete, desde roupa, é tudo isso. Se você faliu, provavelmente você estava olhando para a escassez. Você estava olhando para a falta. Você estava olhando para o desespero. Você se alinhou com isso para você dar certo no negócio. Isso que eu estou falando aqui para vocês hoje vale ouro. Isso que eu estou falando aqui para vocês vale um curso completo. Inclusive, vai ter curso no futuro sobre, sobre negócio. Mas isso que eu estou falando aqui para vocês, se você souber aproveitar, se você souber pegar isso redondinho e implementar no seu negócio, no, no seu empreendimento, cara, é ouro. Isso que eu estou falando para vocês, grandes players cobram 3, 4 mil reais para revelar isso lá no final do curso deles. É ouro. O que você precisa fazer para entender e para manter um negócio muito bem hoje não é só gestão financeira não é só ter o melhor produto porque esse café que eu falei ali que, que é o segundo café que é vazio ele tem um produto melhor do primeiro mas o primeiro está sempre lotado sabe o que que é? é entender o que o teu cliente quer e não o que você sente que ele quer tem uma diferença o que eu sinto que ele quer às vezes é o cachorro quente com pimenta só que não é o, cliente. o que o cliente quer às vezes é o cachorro quente ali com duas salsichas e você está vendendo só uma é entender a dor do teu cliente. Mais do que isso, é entender diferenciação, é como o meu negócio se diferencia do outro. No caso desses dois cafés, o primeiro café que é o menor, ele tem um ambiente super assim moderno, uma decoração, eles investiram muito em decoração, isso gera impacto. É entender de fato que lei da atração trabalha sobre criatividade e inovação tem um conceito que eu falo, quem já fez curso comigo sabe, vaca roxa o que é uma vaca roxa? Cara, é uma vaca que se destaca nas outras, são tudo pintado e malhado tem uma roxa lá, tu vai lembrar da roxa é isso tá? e tu tá com ansiedade por quê? Porque tu tá entrando no fluxo do desespero, tu tá entrando no tu tá potencializando o negativo se tu potencializar o negativo, lei da atração potencializada pro negativo muda isso cara, dei uma aula aqui nessa, nessa resposta Fiquei quase sem fôlego, mas é. é próxima. Estão gostando das respostas? Comentem aí nos comentários que eu quero ver o que vocês estão achando. Perguntem aí também, gente. Vou fazer exame de condução. Estou super nervosa. Porque o teu foco está na ideia de que você não vai passar. Tu está super nervosa? Vou explicar. Tu está super nervosa? Porque a tua mente já está pensando assim que você não vai passar. A tua mente já está já tá na ideia de que a ansiedade faz isso. A ansiedade faz você ver o pior cenário. Então, qual que é o pior cenário para você? A tua mente está na ideia ali de que você não vai passar e de que o pior cenário é que você não passa de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Você fica revivendo esse cenário, revendo esse cenário. Aí, eu te falo assim, qual que é a pior possibilidade se você não passar no exame? Cara, é fazer de novo. Vai lá, paga a taxinha que tem, ok? Tem uma taxa, tem uma taxa, ok? É incômodo, é incômodo. Vai e faz de novo. Pra que, que eu vou ficar me martirizando, pensando merda, pensando... Ai, meu Deus do céu, eu não passo no exame se eu não passar. Se não passar, não passou, pronto. A vida é simples. Não passou, vai e faz de novo. Deu. Vou fazer o exame de condução e estou super nervosa. Cara, vai, faz o então, teu melhor, faz tranquilo, para de vibrar a ansiedade. O pior que pode acontecer é você não passar. O problema é que desde agora você já está ficando no pior. Você já está com foco na ideia de que tu não vai passar. Para! Se não passar, não passou. Simples objetivo. Faz de novo. Não tem por que ficar nervosa, não tem por que ficar ansiosa. Vai, faz, dá o teu melhor, o pior você sabe que é no não passar. O não precisa tem. Pronto, foca no sim, foca no sim. Foca, eu posso, eu quero, eu consigo. Potencializa isso, menina. Entra no fluxo da criatividade, entra no fluxo da, da abundância, entra no fluxo da prosperidade, entra no fluxo do poder, entra, desperta esse poder, a gente precisa despertar esse poder. Para, tu consegue. Próxima. Estou disponível... Lá vem uma outra de emprego, já vi. Estou disponível para o mercado de trabalho. O salão fechou faz um mês. Fui chamado para outras seleções e fui em algumas entrevistas. Mas o medo e a ansiedade me trava às vezes. Alguma dica, conselho? Já falei isso lá no início, né? Já teve uma pergunta sobre emprego e já falei isso várias vezes. Hoje está tudo desesperado, gente do céu. Como é que vocês querem criar uma vida diferente se vocês vivem um desespero? Pelo amor de Deus. Me admira muito vocês não estarem com a vida pior. O universo o subconsciente está sendo muito bonzinho com vocês. Porque eu, se fosse eu subconsciente de vocês eu já tinha criado desgraça atrás de desgraça. Sério, eu ia falar, vamos mais uma desgraça aqui. Bora para mais uma desgraça. Ia ser desgraça que vai de desgraça. Porque tá... Cara, o que tá acontecendo aqui, tu já tem consciência de que a ansiedade está vendo algo negativo. O que, que eu te falo? O salão fechou faz um mês. Eu não sei se o salão era teu ou não. Se fosse teu, é a mesma lógica ali do que eu falei da moça da lanchonete. tá? Provavelmente tu não soube se posicionar como autoridade no mercado. Por quê? Porque um salão de beleza precisa ter visto de referência. Se eu vejo aquele cabeleireiro como referência, pode ter a crise que for. Mas eu vou só nele. Porque eu entendo que ele sabe cuidar do meu cabelo. Talvez você não foi vista como referência porque você olhou muito para a questão do negócio. E não para a ideia de onde você queria chegar. Segundo ponto. Ansiedade. A ansiedade vai travar. Trava às vezes. Alguma dica? Vai fazer qualquer coisa, mulher. Vai transar. Se for para transar e esquecer do problema, vai transar. Enfim, faz qualquer coisa, mas esquece o problema. Tira esse foco. Olha o pior cenário. Qual é o pior cenário? O pior cenário é ficar desempregada. Você vai morrer de fome? Não, porque provavelmente você tem teu, a tua mãe ali, as suas irmãs, uma tia, uma prima. Se não tiver ninguém, tem assistência do governo. Se não tiver assistência do governo, enfim, uma ponte, a gente sempre acha. Ah, Jardel, isso é extremo. Gente, a gente tem que olhar para o pior cenário. A gente tem que entender que mesmo que seja o pior cenário, você não está lá internada no hospital, você não está lá precisando de um respirador, enfim, você não está na pior situação. Você consegue se virar. E você sabe que você consegue se virar. O problema é que a gente tem uma tendência a olhar para o que é ruim na nossa vida e a gente cria só o que é ruim. Para! Começa a olhar para a tua força de vontade. Não deu certo numa uma entrevista. Por quê? Porque o teu foco está no desespero. Vamos para outra. Capacidade que tu tem. Aí ela coloca, estou vibrando na falta, né? Não, tu está vibrando no desespero. É diferente da falta. Lembra de Jogos Mortais? Adoro dar esse exemplo de Jogos Mortais. Qual que é o exemplo de Jogos Mortais. Eu até postei um vídeo lá no grupo dos, dos veteranos esses tempos atrás. Tem um canal aí, se você é mais corajosa, mais corajoso, depois que acabar aqui, que você ouviu o que eu estou falando, vai lá no YouTube e olha esse canal. Um cara que ele fala assim, é, se libertando de todas as armadilhas dos Jogos Mortais sem precisar uh, se cortar, sem precisar fazer o quê? O que é Jogos Mortais? Jogos Mortais é um filme que tem um serial killer que ele prende as pessoas em umas armadilhas e elas tem que arrancar o braço, tem que arrancar o dedo, tem que arrancar a boca, sei lá, tem que fazer alguma coisa para se libertar daqui. A maioria morre, se desespera e morre. O que, que acontece? O diretor do filme ele ele revelou que desde o primeiro filme tinha um segredo que as pessoas não sabiam. Toda armadilha tinha uma saída que não envolvia sangue, ou seja, se a pessoa pensasse claramente se ela não se desesperasse, se ela analisasse o cenário sem se desesperar e ela pensasse claramente, ela conseguiria se libertar daquilo sem precisar se machucar, sem derramar uma gota de sangue. O que que acontece? O filme, ele é um filme de terror, então ele, ele potencializa o desespero. A pessoa que ela tá naquela situação, ela se desespera, ela, ela tá numa iminência, o medo, o que que o medo faz? É sim ou não, o medo ele gera um desespero tão grande, né? Ela está com medo, ela está desesperada. Então ela vai para a solução imediata. Às vezes a solução imediata não é a melhor. Às vezes a primeira coisa que tu vê quando tu está desesperado não é a melhor. E a gente tem tá uma tendência a isso. Por quê? Porque a gente entra numa visão túnel, numa visão foco negativo. Se eu entro numa visão túnel, numa visão foco negativo, eu vou criar o quê? Mais negatividade, mais coisa ruim, mais coisa que não presta. Então, às vezes, a gente precisa tirar, se olhar de fora, sair do olho do furacão para entender as coisas. Se você não sai do olho de furacão, você não consegue. Olha a Regina aqui. Nada, passando só para dizer o quanto eu te admiro. Gratidão por tudo. E Regina, Regina é minha aluna, aluna abacaxi. Olha a Cláudia aí também, a Gabriela, a Franja, estão tudo aí. Vamos para outra. Mudar de emprego. Já falei sobre mudar de emprego, tá? Mas, ah, mas ela coloca aqui que ela quer mudar de cidade também. Então, vamos focar no cidade, já que emprego eu já falei. Emprego, primeiro ponto. Tu não consegue achar outro emprego, por quê? Três pessoas hoje que não conseguem trabalhar em cima do emprego. Justamente o que eu falei, você precisa criar uma visualização. Atualmente, ela não distingue real de imaginário. Ela não consegue distinguir certo de errado. É, é, é meio doido acreditar nisso? É doido, mas é real, gente. Tem até uma, um documentário na Netflix que é Explicando, de 25 minutos, Memória. Vamos assistir explicando memória. Vocês vão ver isso que eu falo sobre a mente e não distinguir real do imaginário. É a, a Emma Stone que narra, inclusive, a que fez a Cruel. É a narração dela. Vamos para mudar de cidade. Já que mudar de emprego eu já falei, não vou ficar me repetindo aqui que não sou para pagar também não, né? <risos> Vamos mudar de cidade. Olha só, se tu quer mudar de cidade, primeiro ponto. Você precisa parar de olhar para a sua cidade com um ar de insatisfação. Por que, Jardel, que eu não posso olhar para a minha cidade com um ar de satisfação? Se você olha assim, eu estou nessa cidade ainda, ai, não aguento mais essa cidade, ai, que cidade de ruim. Teu subconsciente vai te dar mais do que você foca. Já tá, e agora, nessa altura do campeonato, você já tem que estar tá careca de saber isso, né? Então, o que acontece? Vai criar insatisfação. Começa a projetar uma imagem de você na outra cidade. Como? Faz a mandala da prosperidade. Já ensinei a fazer a mandala da prosperidade aqui. O que, que é a mandala da prosperidade? Um mural de visualização em forma de círculo, com um quadradinho dourado no meio lá, que você coloca a foto lá na, da nova cidade. Começa a se visualizá-la, agradecer que você já está nessa cidade. Abriu a janela de manhã, tá, que é Paris, é bom dia, Paris. Ou melhor, né, bonjour, Paris. Gente, eu sei falar francês, eu sei falar bonjour, tá? Bonjour Paris, sei lá, faz alguma coisa para criar uma imagem na tua mente que você já está lá naquele caralho de cidade que você deseja. Por que, Jardel? Se você não criar uma imagem de você feliz, parceira, linda, bela, gostosa, deslumbrante naquela nova cidade, o teu subconsciente vai continuar trabalhando com a imagem de insatisfação, com a imagem de você presa naquela situação lá, e aí não cria. Primeiro ponto, é a apreciação pelo que você já tem, gente. Sempre isso, para tudo. Aprecia o que você já tem, porque a gratidão ela libera a porta. Se você não conseguir liberar a porta, não consegue ir para uma cidade diferente. Aprecia o que você já tem. Apreciou o que já tem, vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Aí sim, eu começo a visualizar eu na outra cidade. E aí você não fica pensando como, quanto, será que vai vir, se vai vir. Você começa a internalizar uma sensação de estar lá e você sabe que aquilo está sendo criado. E aí o universo subconsciente, eu maior, supraconsciência, como tu quiser chamar, se organize e traz aquilo para você. É meio mágico, tá? Mas aquilo vem e, e vem de formas assim que às vezes são inesperadas. Dá muito certo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Essa aqui de novo... É isso, gente. Perguntas de hoje foram essas. Gostaram? Gostaram? Hoje não teve nenhuma per... teve uma pergunta só de relacionamento. Hoje foi mais emprego. É meio curioso, né? Quando eu abro aqui perguntas, geralmente as pessoas... Tem dias que é só sobre amor. Hoje foi só sobre emprego. Legal, legal. Gostei. Dei uma, uma, um, uma atenção aí maior à galera que quer mudar de emprego, que quer, de fato... É, trabalhar essa energia de prosperidade aí. Não tem segredo, gente. O segredo é mais fácil do que imagina. O povo que vende pra vocês aí que é difícil, que é complicado. É mais fácil, é mais simples do que imagina. Não complica o ovo, gente. Não complica o ovo. Não tenta chapéu em ovo, como falam, né? Não complica. É fácil, é simples, é rápido. A lei da atração é algo mais tranquilo do que parece. É só você cuidar do teu foco, cuidar o que você manda pra dentro da tua mente, as tuas percepções ali. Trabalhar essa energia, trabalhar as as crenças limitantes, que dá tudo certo. Beleza? Beijo grande. Até semana que vem, temos mais lives. Você me acha lá no Instagram, como Oficial. Me segue lá, tá bom? Beijão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.